1: Podcast Millennium. Hoy es un día muy importante para los sanitarios aquí en España, para los médicos, por supuesto, empezando por ellos. Habida cuenta de que entre hoy y mañana alcanzaremos el 80% de la población con la pauta completa de la vacunación anti-COVID. Y nada mejor que comenzar la semana y de paso aprovechar para saludar y felicitar a los médicos, como en este caso conversaremos con la doctora María del Mar Luque, que es especialista en terapia intensiva en el Hospital Clínico Universitario de Málaga. Le damos los buenos días a María del Mar. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás?
0: Hola, buenos días, Diego. Pues nada, muy bien. Estoy muy bien y encantada de escucharte y de estar contigo otra vez en el programa.
1: Bueno, no, al contrario. Te quería agradecer en nombre tuyo y a todos tus colegas y a todos los médicos en general por la gran tarea que han hecho durante este año y medio que tuvimos esta pandemia, que no sabemos tampoco cómo sigue, pero realmente la improba tarea de todos vosotros, el tezón, el, el, el trabajo duro, eh, las horas de, de exceso de trabajo, eh, realmente has, han hecho una tarea maravillosa. Así que déjame felicitarte eh, en tu persona, al resto de tus colegas, ya que España hoy, entre hoy y mañana, alcanzará ya el 80% de su población vacunada, que es un es un numerazo importante al igual que Portugal, que ya está por el 84% de su población. De manera que, bueno, en buena hora, María.
0: Pues yo te lo agradezco en mi nombre y en el nombre de todos mis compañeros, porque es verdad que, que estamos trabajando mucho y es verdad que hemos hecho grandes sacrificios, pero, pero bueno, somos gente vocacional. Y, y para nosotros lo, lo primero siempre ha sido el bienestar de, de nuestros pacientes, ¿no? El, el hacer lo mejor por nuestros pacientes y por la población. Entonces, pues… Pues la verdad que es muy es muy agradable y muy bonito de tu parte que, que nos des este reconocimiento y yo te lo agradezco muchísimo.
1: No, por favor María, y lo mismo lo hago extensivo a todos los médicos del mundo, a los médicos aquí en España que también nos escuchan, a Estados Unidos que también nos escuchan y desde ya a todos los médicos argentinos que han logrado que a pesar de un, circunstancias muy dura, eh, los fallecimientos, teniendo en cuenta las circunstancias de falta de material y falta de vacuna, han realmente eh, hecho un trabajo también magnífico. Pero ya que estamos hablando de vacunación, cuéntame María, ¿qué novedades hay sobre este punto? ¿Cómo vamos en España en general? ¿Piensas que podemos llegar al 90% como decía el doctor Fauci de Estados Unidos para tener un poquitito más de inmunidad?
0: Pues mira, nosotros contentos con, con el porcentaje de vacunación que se está consiguiendo en España. Hombre, el objetivo es el 100%. Entonces, pues hasta que no alcancemos el 100% estaremos ahí empujando. Pero, pero la verdad es que muy contentos. Y bueno, en determinados sectores... Pues, por ejemplo, los mayores de 80 años y los mayores de 70, podemos decir, tenemos prácticamente el 100% de vacunación completa. Por encima de los 70 años, entre la franja de 70-79, tenemos un 99,6% y los de mayores de 80 años el 100%. Entonces, esto son cifras muy buenas. Muy buena. Además, cuando vamos bajando en la franja de edad, pues sí, ya nos encontramos unos porcentajes más bajos. Entre 40 y 49 años estamos en un 87%, entre 30 y 39 en un 76, claro, ya vamos para abajo, vamos bajando. Y es en estos sectores en los que eh, hay un menor porcentaje de vacunados donde estamos viendo ahora más casos de COVID graves porque sí es una cosa que está eh, demostrada y que además nosotros lo vivimos en el día a día. Que, que yo sé que hay muchísimas opiniones y que hay personas que no están por ponerse la vacuna, pero en nuestra experiencia del día a día, que vemos lo que nos está entrando por la puerta en la UCI, eh, os puedo decir que, que, que la gran mayoría de personas que ingresan con COVID grave son personas no vacunadas. Uh -huh. La persona que se vacuna no llega a la UCI, salvo, salvo que tenga enfermedades graves concomitantes o que tenga algún tipo de inmunodepresión que no que, que le imposibilite o le haga más difícil crear anticuerpos frente a la vacuna. Perfecto. Pero en la gran mayoría eh, son personas no vacunadas.
1: María Adelmar, repíteme bien la franja de edad a la cual sí. encuentras más resistencia a la vacuna hoy día?
0: Pues eh, te diría que, que el, la experiencia del día a día, eh, aproximadamente entre los 30, 30, 40, eh, 30, 40, los, los más jóvenes menos, pero entre 30, y 40 yo creo que son los que más, más se oponen o más se lo piensan. Y luego hay personas de los núcleos familiares de estas que deciden no vacunarse, que son personas más mayores y que y que siguen un poco pues bueno pues lo que todo el núcleo familiar decide hacer y son estas personas las que finalmente se ven más afectadas.
1: No, claro, porque... encima, encima están en la flor de la edad por lo que tú me dices. Claro,
0: es, es, claro, es, es claro,
1: una, una cosa inconcebible.
0: Pero estamos ingresándolos, ¿eh? 38 años, 34, 45. Yo creo que la persona más joven que hemos tenido intubada y con ventilación mecánica eh, ha sido un chico de 23 años, uh -huh. 23 años, no vacunado, que finalmente afortunadamente fue bien, se estuvo y ya se fue de alta de UCI. Eh, cuanto más joven es la persona, pues mejor aguanta el envite de, del, del COVID pero bueno que les afecta mucho y que las personas que están aquí ingresadas con covid grave luego tienen muchas secuelas y bueno, les cuesta mucho la recuperación
1: ahí 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 quería tocar ese punto María del Mar un muchacho joven de 23 24 años qué sí. secuelas por ejemplo puede llegar a tener en sus pulmones en su corazón, en su hígado, en sus riñones, o, o puede no tener secuelas?
0: Una persona con 23 años eh, le van a quedar pocas secuelas. Le, le va a tomar un tiempo porque las secuelas no solamente vienen por el COVID. El COVID nos da problemas neurológicos, problemas respiratorios, pero también hay que tener en cuenta que estas personas están ingresadas en UCI durante muchos días a veces semanas, incluso hay pacientes que están aquí más de dos meses y todo ese tiempo están sometidos a sedación, a relajantes musculares, a medicación que estamos poniendo de forma continua y que eso tiene sus efectos deletéreos como todas las medicaciones y si la estás poniendo a dosis alta y de forma continua, pues finalmente eso afecta al paciente, afecta a su musculatura, su movilidad. Eh, muchos de los pacientes cuando los despertamos pues están tetraparéticos, no, no se pueden mover y les cuesta mucho tiempo. Hay que, nosotros rápidamente contactamos con rehabilitación y, y vienen a valorar los pacientes y estamos dándoles fisioterapia desde que prácticamente los despertamos, porque sabemos que va a haber un problema de movilidad al estar tantos días claro. dormidos, sedados, relajados. Luego se les dan muchos antibióticos porque hacen muchas infecciones, se sobreinfectan. Uh -huh. Esto también tiene efectos secundarios. A veces el riñón se afecta y, y, y bueno, se puede recuperar o puede quedar con secuelas. Y luego las personas que están con un COVID grave y sobre todo que tienen más edad acaban teniendo secuelas respiratorias. Uh -huh. Muchos se van con oxígeno domiciliario. Que luego, al cabo del tiempo, pues con fisioterapia respiratoria, con, con disciplina, trabajando mucho, pues se van recuperando. Uh -huh. Las personas más mayores, y son dos factores muy importantes, la edad y la gravedad del cuadro. A mayor edad y a mayor gravedad del cuadro, muchas más secuelas. Uh -huh. Si la persona es joven, va a tener menos secuelas, porque tiene más capacidad de recuperación. Un chico con 23 años tiene una capacidad... Mmm, pues, hombre, no infinita, porque infinitos no somos pero sí que tiene una altísima capacidad de recuperarse.
1: Ahora se está hablando nuevamente, hay todo un debate sobre la tercera dosis de la vacuna, el booster, el potenciador, como se lo quiera llamar. Eh, en Estados Unidos, bueno, ya la, la FDA ya ha dicho que para los mayores de 60 años se puede ir avanzando. Eh, la EMA, que es la Agencia de Medicamentos Europea también, de hecho, ya tengo entendido que ya ha comenzado por lo menos aquí en España con la tercera dosis, doctora
0: sí, sí, aquí en Andalucía ya se ha empezado a poner la tercera dosis en, en los mayores que, que viven en residencia uh -huh. los residentes de este tipo de centros ya se les ha empezado a vacunar. Entonces, pues, lo que nos dicen las personas que tienen más experiencia y, bueno, lo que nos dice Pfizer y ahora y después posteriormente Moderna también no, no, nos lo dijo, que con el tiempo se va perdiendo la capacidad de respuesta que la vacuna te da. Entonces, se va atenuando en el tiempo y por eso pues se necesita una dosis de refuerzo. Todo esto está un poco, quiero decir, que no, no está demostrado, igual que, que tampoco sabíamos al 100% la efectividad de las vacunas que nos estábamos poniendo, ni los efectos secundarios a largo plazo, pues con esto tampoco estamos lo tenemos todo al 100%. Pero sí que los expertos, los del CDC, por ejemplo, del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, el jueves pasado por la noche ya el comité de expertos estableció a qué colectivo se les iba a, a vacunar. Entonces, se, se planteó vacunar a, a los mayores de 65 años, por la tercera dosis me refiero, uh
1: -huh.
0: a los residentes que estaban viviendo en residencias de ancianos, que es lo que ya hemos empezado a hacer en Andalucía, porque teníamos stock de vacunas y, y ya lo estamos haciendo. Uh -huh. Y luego las personas entre 50 y 64 años que tengan problemas de salud y los más jóvenes que tengan enfermedades crónicas. A partir de los 18 años si tienen enfermedades crónicas, también se aconseja vacunarlo uh -huh. Y luego, pues, a los profesionales sanitarios, los profesores, los que estamos en primera línea, pues, uh -huh. también hay una recomendación acerca de eso. Bueno, está ahí un poco la controversia de que la OMS, pues, está pidiendo que antes de poner una tercera dosis en los países eh, desarrollados, pues, que se tenga en cuenta que hay países que no han tenido acceso ni siquiera a una primera vacunación.
1: Absolutamente. Entonces, ahí
0: hay un poco, un poco de tira y afloja. Se ve y se está viendo que, que se necesita un refuerzo porque se va perdiendo con el tiempo la capacidad de respuesta del sistema inmune.
1: Claro, bueno, eso ha sido el caso básicamente de Israel y el caso del sí. Reino Unido y obviamente el caso icónico es el de Estados Unidos, que tiene solamente el 52 o 53% de su población con pauta completa. Por eso están teniendo sí. los problemas que están teniendo, que es el problema de los antivacunas. ¿Quiere decir que aquí en Europa estamos entrando al otoño y al invierno con un nuevo programa de vacunación? Eso dependerá de cada país, de la forma de abastecimiento de los laboratorios. Tu intuición y tu experiencia, ¿cómo ves que pinta el tema gripe COVID, con este nuevo refuerzo, ¿cómo pinta el invierno entonces?
0: No tenemos muy claro cómo van a venir las cosas. La sensación que tenemos es que para noviembre, quizá octubre, noviembre, vamos a tener un repunte de casos, es bastante probable. Hemos pasado un verano muy duro, ¿eh, Diego? Sí sí, duro. sí, sí, sí. Que no ha salido en medios de comunicación así en los, en los, en los más comunes, ¿no?, aquí uh -huh. en España. No se ha publicitado, los políticos no han tomado medidas y hemos pasado un verano durísimo, sobre todo aquí en la costa, en la costa del Sol ha sido duro. Entonces, ahora la cosa ha bajado un poquito y pensamos que para octubre o noviembre es posible que tengamos otro repunte. La virulencia o la, o la cantidad de pacientes o la incidencia acumulada que tendremos, pues esperamos que sea más baja, esperamos que sea un poquito más baja, pero bueno, tampoco lo podemos saber seguro 100%. Uh -huh. Luego vienen las campañas de vacunación de la gripe normal, de la gripe habitual, que eso se sigue recomendando que la gente que se vacune habitualmente de la gripe pues que lo haga independientemente de la vacuna COVID. Ahora uh -huh. mismo son vacunas diferentes. Hay que ponerse, hay que vacunarse del COVID o ponerse el refuerzo si eres grupo de riesgo o lo necesitas. Uh -huh. Independientemente de eso, vacunarte contra la gripe con la vacuna convencional.
1: Supongamos que te toca ir al centro de vacunación y que te tienen que aplicar las dos vacunas en ese momento. Te, apl sí. te puedes aplicar una en cada brazo y... ¿Y tema terminado o hay que dejar eh, espaciar unos días?
0: Pues, en principio, no, no hay contraindicación. Uh -huh. Hombre, yo pienso que si se puede hacer en distintos momentos, pienso que sería más razonable hacerlo en distintos momentos. Esa es mi opinión profesional. Eh, luego, hay una cosa también que es eh, lo práctico. ¿no? Si ya tienes a la persona allí y puedes vacunarla de las dos cosas, pues aprovechas, porque es posible que una de las dos vacunas al final haya incumplimiento, la ¿no? persona no vaya. O sea. Entonces, por eso se recomienda que se pongan las dos en el momento. Pero bueno, sabiendo que la vacuna del COVID, sobre todo si es tercera dosis, sí, parece que también está dando los síntomas que dio la segunda dosis, que es la fiebre, uh -huh. eh, los dolores musculares, el dolor en la, en la zona de inyección, pues hombre, pues, pues es más razonable separarlo. Las personas que se lo han puesto es que es muy parecida a la reacción de la segunda, uh -huh. que te da fuerte.
1: Ah, ya, te ya. Da. Claro, porque <risa> es en es definitiva cuentan, eso, repotenciar el sistema inmunológico, lógico. Claro, claro. claro sí, sí, sí. Te da
0: la fiebre, te da la molestia, pero lo que has dicho tú, son apenas 24, 48 horas. Y en mi caso, la segunda dosis fueron 24 horas. Que estuve un poquito con febrícula, me encontraba un cáncer, pasada y, y, y ya está, en 24 horas se me pasó y como si nada.
1: La doctora María del Mar Luque, que es con quien estamos hablando ahora, es miembro del equipo de terapia intensiva especialista en el Hospital de Clínico Universitario de Málaga. ¿Qué, ¿Qué le podrías decir con toda sinceridad a la antivacuna?
0: Yo con la mano en el corazón, porque Eso. además los, los he tenido aquí, los he tenido aquí porque... He tenido a una persona muriendo en una cama infectada por COVID con una neumonía bilateral y teniendo que informar a su hija y su hija decirme que ella no está de acuerdo con vacunarse, que su padre tampoco lo estaba, por eso no se vacunó, y, y, y tener, tener esa persona enfrente. Entonces yo, con la mano en el corazón, eh, les diría que los entiendo, lo primero los entiendo. Yo creo que ese, ese es, un, es un punto muy importante. Entiendo lo que piensan, entiendo por qué están en ese punto, pero tengo que explicarles que aunque ellos tengan reticencia, aunque no entiendan bien, aunque no estén de acuerdo, que tengan miedo de los efectos secundarios, que tengan miedo de bueno pues de muchas cosas que han contado, la mayoría no son ciertas, que la verdad, la realidad con la que yo trabajo todos los días que la veo pasar por mis manos día tras día, es que la persona que no se vacuna puede acabar en la UCI. Se infecta y puede acabar en la UCI. Y la persona que está vacunada, con altísima probabilidad, no va a acabar en la UCI. ¿Se puede infectar? Sí. ¿Se va a infectar con la misma carga viral que una persona no vacunada? No, porque el sistema inmune responde rápido. Entonces no va a tener una carga viral alta. ¿Puede contagiar a otros? Sí, pero con mucha menos probabilidad que una persona no vacunada. Y esto es que yo lo veo todos los días. No me lo dice Pfizer, no me lo dice el ministerio, no me lo dice nadie. Lo veo yo todos los días pasar por mis manos. La persona vacunada no acaba en la UCI. Pues tal persona se vacunó y al final está malísimo y murió. Pues porque son casos muy contados de personas que tienen un sistema inmune deficiente. Pero son muy pocos casos. La mayoría es, como lo estoy contando, el que se vacuna no acaba en mis manos. Y por eso les pido que aunque tengan reticencias aunque piensen que pueda haber efectos secundarios, que aunque tengan dudas, en lo que no puede haber ninguna duda es en lo que estoy diciendo porque lo veo todos los días.
1: María del Mar Luque, es médica del Hospital Universitario de Málaga. Muchísimas gracias por tus reflexiones, que tengas un estupendo día de guardia y que por supuesto una magnífica semana y nuevamente te vuelvo a felicitar. Muchas gracias María que tengas un muy buen día.
0: Muchas gracias a ti. Igualmente, buen día.
1: Podcast Millennium.
0: 985.